0: В продолжении предыдущего выпуска поговорим о точках уязвимости при работе с партнерами и контрагентами. Начнем с партнеров. В корпоративных отношениях точки уязвимости могут быть следующими. Первое – это злоупотребление корпоративными правами отдельными участниками, например, через корпоративный шантаж, блокирование сделок, уклонение от участия в собраниях. Второе ⁇ это неконтролируемый и нехороший директор. Например, вывод активов, искажение бухгалтерской отчетности и так далее. Третье ⁇ это появление контролирующего лица и блокирование им решения миноритариев, принятие иных невыгодных для компаний и остальных участников решений. Четвертое ⁇ это конфликт интересов между участниками либо партнерами. Пятое ⁇ легитимный и нелегитимные, например, силовые захваты управления и вывод контроль наиболее ценных активов. Описанные выше риски можно минимизировать через детальное разграничение в уставе компетенций органов управления, создание совета директоров, заключение корпоративного договора между участниками с разграничениями сфер влияния каждого, ограничением конкуренции, регулярное проведение общих собраний, либо периодический внутренний аудит бухгалтерского учета и отчетности. Также это всесторонняя проверка контрагентов, исключение из сотрудничества фирм однодневок. И последнее – это введение ограничений на отчуждение, наследование, передачу в залог долей, имущества компании. Детальное разграничение компетенции органов управления, создание контролирующего органа с максимальной компетенцией, то есть совета директоров, введение ограничений и запретов на вхождение в компанию, распоряжение долями и так далее – Все это снизит негативный эффект и риски для компании при возникновении корпоративного конфликта. Теперь обсудим точки уязвимости при работе с контрагентами. Что сделать исполнителю для уменьшения объема рисков и ускорения разрешения перипетий с клиентом? Мы можем порекомендовать следующие варианты поведения. Первое – это регулярно показывать, согласовывать заказчикам заказчиком промежуточные результаты работ. Следующее – это фиксировать не только в отчетах, но и в переписке с заказчиком предпринимаемые действия, возникающие расходы, а также привлеченных к выполнению работ лиц с указаниями их действий. Также фиксировать в переписке с заказчиком оценку качества выполненных работ критерии такой оценки и указывать, что в отсутствии информации об обратном результаты такой оценки будут считаться верными, действительными, полными и непротиворечивыми. Учитывая, что в предложенных вариантах речь идет о переписке, неплохо будет придать юридическую силу электронной переписки с клиентом, закрепив подобное в договоре с указанием конкретных адресов электронной почты и контактных лиц заказчика и исполнителя. Из описанных вариантов очевидно, что исполнитель как профессионал в своей сфере услуг должен знать активную позицию в отношениях заказчиком. Положительным эффектом от подобного станет создание дополнительных производных доказательств качественного выполнения работ или оказания услуг, принятие достаточных попыток достучаться до клиента. Все это не только позволит ускорить приемку выполненных работ, нивелировать надуманные претензии заказчика по качеству выполненных работ, но и будет наглядно демонстрировать и отражать имидж добросовестного исполнителя в отношениях с клиентом. Это точно пригодится, например, при ведении судебных споров с клиентом. Все это не только позволит ускорить приемку выполненных работ, нивелировать надуманные претензии заказчика по качеству выполненных работ, но и будет наглядно демонстрировать и отражать имидж добросовестного исполнителя в отношениях с клиентом. Это точно пригодится, например, при введении судебных споров с клиентом. Надеюсь, что приведенный выше чек-лист будет полезным не только для выработки стратегии и тактики минимизации наступивших или ожидаемых неблагоприятных последствий, но и для осознанного управления рисками в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Спасибо за внимание. До свидания.